0: 呃，今天呢，我们最后再讲格力。那我今天呢，想是跟大家分享几个数字，分享几个情况，也回顾一段历史。我们想用这些数据呢，来跟大家讲明白一个，呃，现在正在发生，也可能是未来两三年会比较显著的发生的趋势和变化。那我们先从什么讲起呢？我们就先从，呃，这个壳公司开始讲起吧。壳公司呢，是我们整个中国的大陆的投资市场的一个非常典型和奇怪的现象。这个和我们当时，呃，新股发行、包括退市机制和上市的这种种种的一些历史因素有关系。那很多公司呢，由于办，由于没有办法通过正常的，或者说在一定期限内通过正常的 IPO 去上市，那它呢就在。呃，资本市场呢，去找一些壳，通过转壳啊，包括这种，呃，还有这种收购啊，那个借壳啊这样的方式去完成自己的上市。我们前面知道的很多的公司，包括呃顺丰啊，就是当时就是借那个鼎泰新材，还有三六零啊，就是借忘了叫什么公司了，反正已经涨了很多，对吧？嗯。还有当时的应该是巨人网络吧，我记得，反正很多的公司都是通过借壳的方式，呃，实现在 A 股的上市。那什么公司是壳呢？如果一个经营很好的公司会委身给别人把自己卖成壳嘛？应该不会。那这样的公司呢，一般都是经营不是特别良性的公司，但是呢，他又没有受到这种退市的这种压力，就就是说有可能还没有成为 ST 或者是星号 ST。那这样的市值呢，一般都不会很大。那我看了看，一般都是在二十亿到五十亿之间。那这样的一个。这样的一个小市值的公司，一般是五十亿以下。呃，那然后呢？嗯，这样的公司呢，就是在很长的时间被中国的股民叫做“不死的神话”。只要看它已经到了呃那个五十亿市值以下了，那就很有可能把它当做一个壳的资源去对待。那只要有个人看上它，呃，重新呃去整合它，呃，就有可能。呃，乌鸡变凤凰啊！但是呢，从一八年到现在的今天，我们中国的资本市场其实啊是发生了一个非常大的变化。那今天呢，我通过交易软件，呃，通过对总市值的排序，拉了一份列表，呃，让我非常吃惊地看到，呃，如果按照总市值在五十亿以下的话，呃。大家可以稍微的在心里面呃猜一猜，在中国已经上市的三千五百只的上市公司中，有多少家市值现在已经低于了五十亿？这个数字呢，真的是超出了我的想象。嗯，我的软件上显示有一千五百六十七家公司，现在就是截止到二零一八年六月十一日收盘之后的总市值是低于。五十亿的，最后一名呢是叫三零零三三七，叫银邦股份，呃，它的呃流通市值呢是四十二点五九亿，那它的总市值呢是呃四十九点九七亿，就是说有一千五百六十七只整个这样的股票是低于了五十亿的总市值呢。那是不是说这些都是壳呢？不是，因为什么？如果大家还记得，在一八年有多少公司已经被强制退市的这样的消息和新闻发出来之后，大家知就知道原来，嗯，在股市中，呃，你是不能够，或者你是不是那么轻易的能够待在这个市场上？你一定要去发展，你一定要去盈利，你一定要去分红，你一定要把报表写的更加漂亮一些，把业绩业绩做出来。如果你要做不到这些，可能你就退市了。你连一个被别人当做壳的机会都没有。那所以呢，一些完全没有业绩支撑和基本面的公司，它的市值就会下降得非常厉害。就就就出现了这样的情况，就是一千五百六十七家公司的市值是低于了五十亿。那在五十亿附近的还有很多。还有呢，另外一个现象就是，我用嗯，整个用。通过总市值，呃，就是从大往小了排序。我们以前脑海中啊，包括我自己以前脑海中，在中国，我觉得千亿市值不是一个特别难的事情，对吗？因为很多公司都有很多很很大的市值，比如我们比较耳熟能详的，包括像茅台呀、五粮液呀，包括格力呀。还有像包括像海天威业这种卖酱油的美的啊，都已经过了千亿的市值，包括海尔啊这些。当然就不说那个几大行，还有那些中石化、中石油啊，包括这些铁建啊。呃这些大的公司。但是呢，我今天真正的呃做了一下统计和呃和那个拉取，我发现嗯、呃、也是在今天二零一八年的六月十一日呃收盘后，我们的。资本市场也只有六十六家公司的市值是超过一千亿的，最后一家公司的名字叫六零幺九八九，叫中国重工，它的 A、B 股的总市值是一千零九亿，流通市值还不到一千亿，只有八百零九亿。那再往下的呃，叫零零零五六八泸州老窖，它的市值是九百九十七亿。我想想看，我们在三千多只上市公司中，也只有六十六家这样的公司可以享受千亿市值这样的待遇，说明好公司稀缺的，烂公司是越来越多的。包括那些逐渐被人发现和证明的烂公司是越来越多的。还有一个数据，我想跟大家分享。我们在零七年，包括一五年的那两波牛市，包括前面所有的那些所谓的牛市中，我们会发现有一个很有意思的现象，在中国的内地的股市，就是会消灭十元股。什么意思呢？就是在当当大牛市来的时候，市场上你基本上找不到十元以下的股票，包括那些银行都在十元以上。但是现在的情况是怎么样呢？我又按照六月十一号收盘的情况，按照价格又做了一下排序。我发现有四百九十二家公司在今天收盘价的，呃，价格是低于五元的。最后一名呢是零零零五七幺，叫新大洲 A， 它今天的收盘价是五块，跌了。百分之三点一，正好是在，收在了五块钱。我们也都知道，新大洲是一家当年也是一家非常有题题材概念的公司，也是被炒来炒去的。包括我还看到了一家公司叫零零二四九零，叫山东墨龙啊，这家公司前面也是父子俩跟证监会闹得不可开交。所以有四百多只，将近五百只股票的股价是低于了五块钱的。嗯，我不能说现在是一个大熊市的末尾，但是我只是想说，现在我的概念是整个公司，就是这个市场，包括投资者对好公司有可能会越来越推崇，越来越青睐，很多的资金会奔着好公司去铺，那些坏公司或者是被认定成坏公司的公司就会受到市场包括资金的抛弃。好，那我们再来看另外一个数据，今天截止呢又。有一百三十七家公司的市净率是低于一的，就是所谓的破净嘛。当然，前面如果把前面还有十五到二十只 ST， 包括星号 ST 这样的减去，也大概有一百二十家左右的公司是破净的。破净代表了什么？就是它的股价已经低于了净资产。这种呢？在我们平常来看，它就它就成为一个低估或者是一个可以买入的时机了。那这种情况，其实在历史上几次重要的大熊市都出现过。那所以今天我想给大家回度回复一下，回就是回回忆一下这段历史。我们来看一看史上有五次重要底部的破净股的数量。这个呢是摘取的一篇雪球的。文章，嗯，文章的那个作者呢，我是忘掉了，我回来再找一找，好吗？呃，也非常感谢他啊。那首先看一看我们记忆最尤深的叫，叫叫一六六四啊，一六六四呢，就是在大盘冲破了六幺二四之后，又转身向下，一直跌到了一六六四，呃，这个时候呢，呃，那个是二零零八年的十月二十八号，就是在。呃，十年前还没到的时间啊，如果到了今年的二零一八年的十月二十八号，那整整就是过去了十年。那沪指呢，盘中探低到了一六六四点，那一年时间呢，完成了从六千到一千六的这种转换。如此的暴跌呀、啊，呃，让市场中的破净股的数量达到了二百一十四只，占现在。全部 A 股的百分之十三点四。其实我觉得，如果你有兴趣的话，这两个指标也是可以代表整个市场冷暖，包括市场的冷热程度的非常好的一个写照。你你，我觉得每个月到月末可以统计一下，今天呃有多少公司是破净的，占整个当时现在全全部 A 股的百分之多少？那这两项数字呢，是远远超过了我今天统计的时候，只有一百二十家左右的破净，当然不包含 ST 啊。如果包含的话，就是一百三十六家。呃，这种呃，在那个时候呢，这两项数据毫无疑问是称雄的。当时呢，全部的破净股的平均市盈率是零点八四五倍，其中有两只个股的市净率不足零点五倍，包括深天健。呃呃，零点四四七倍 ，ST 明科为零点四八八倍。那在那个时候呢，钢铁、电力、地产、化工、造纸为破净最集中的行业。那好，那这是重要的时刻一。那再来看一看，在二零零五年的六月六日啊，呃，出现了一个我们只要是在这个市场中长期待过的人都知道的有一个有一个个股指叫九九八。那也正是从2005年998出现了之后呢，呃，一直到了2007年 A 股市场最大级别的阶段性的牛市就发生在这个阶段。那从2005年的6月6号呢，到2007年的10月16号，呃，沪指呢上证指数累计涨幅呃接近百分之五百。那6幺2 4呢也被载入了史册。那在2005年。呃，六月六日市场最黑暗的时候呢，市场中的破净，呃，数量呢是一百七十六只，占全部 A 股总数的百分之十三点四二，略略低于二零零八年的十三点五四。那当时全部的破净股的平均市净率是零点八七五倍，也是稍微高于前面的零点八四五倍，其中呢，一汽负为最低，是零点五三八。长春经开呢是零点五九二，其余呢都在六点呃零点六倍以上。那地产、电力、化工、钢铁、机械板块破净现象较为呃突出，因为钢铁包括电力啊都是明显的这种周期股啊。再来看一下重要的时刻三，就在二零一三年的六月二十五日，那。整个在那一天呢，呃、嗯，就是上证指数是达到最低是一千八百四十，一千八百四十九点。那当时好像叫什么？叫鸦片战争底啊，就是一八四零啊到一八四九这个鸦片战争底。当时呢 ，A 股市场一共有一百六十一只股价跌破了净资产，占当时 A 股总数的百分之六点五三。当时已经有三千多只股票了啊。然后呢，破净股的平均市净率为百分之呃，就是零点八二五倍，其中有两两个个股呢，市净率不足零点五倍 ，ST 安钢啊零点四一，河北钢铁零点四六，又是再一次是这种钢铁行业股，在行业方面呢，交通、钢铁、化工、地产、银行破净现象较为集中。重要重要呃时刻四，在二零一二年的十二月十呃十二月四日，呃沪指呢在一九四九呃点附近止跌，那就是我们把它叫做建国底嘛。然后呢，在随后的两个月时间里面，强势上涨超过百分之二十。在十二月四号的时候呢，两市的破净股数达到了一百三十一只，跟现在有点像啊。占当时 A 股总数的百分之五点三一，平均的市净率为零点八六七倍，那也是 ST 鞍钢市净率最低零点五二。那在行业方面呢，是交运、钢铁、化工、地产、银行破净股的数量最多。呃，值得注意的是，从时间节点来看，这也是近十年来银行股首次大规模的破净。当时的破净数量达到了十只。如果你有兴趣，也可以拉下你的交易软件，把银行那个板块调出来，看看现在有多少只银行是破净的。再来看一看二零一二年的一月六号，那。呃，沪指呢，盘中呢是跌到了二幺三二点，那就是现在那个网红啊，英大证券的首席经济学家李大霄微博呢随后表示，包括二幺三二点已经成为了钻石底，在此后的两个月中啊，沪指震荡攀升了百分之十左右，在当日收盘之后呢，两市共有六十二只股价跌破净资产，当时。占全部 A 股数量的百分之两点六八，破净股呢平均为零点八七八倍。那其中安妮恒钢铁又是钢铁，市净率最低为零点五八四倍。那在那个时候呢，交运、钢铁、地产成为破净股数最多的三个行业。那所以我们来比较一下数据啊。嗯，现在呢是一百三十几家公司是破净，那是要大于在二幺三二钻石底的时候。整整个破净的那个加速，但是呢，现在的股指呢是在三千多底，三千多，那就是说，呃，那些破净的公司有可能是被市场包括资金遗弃的公司会越来越多，但是呢，这个指数呢又随着这些大盘股相对在一七年的涨幅、一八年的波动还行的过程中，还保持了一个三千点，那所以从真实的。从真实的股指来看，其实这个时候那些不好的公司的惨淡程度已经超过了当年在二幺三二时候钻石底的那个时候，那也基本上接近了一九四九建国底的一百三十一只，对吧？所以现在来看，我认为是坏公司的末日，好公司的。我我不能讲天堂啊，应该是好公司的顺风，坏公司的巨浪。我觉得在未来的三五年之中，一定是这样的一个呃情况。包括这次 MSCI 整个入主了，呃加入了之后呢，他也只圈出了二百二十六家的公司。那非常抱歉的是，这二百二十六家公司里面没有一家，哪怕是一家创业板的公司，这就代表了。呃，主流的资金、嗯、跟国际的资金对创业板，或者说对那些市盈率非常高、对那些经常被炒作的那些公司，并不看好。那他会愿意把钱一直的投入到这些好的头部公司上？好啊，因为在节目开头，嗯，说最后再来讲格力。那今天我们不讲格力的基本面，也不讲嗯那那些小道消息，我们讲一个真实的数据。然后这个呢是在雪球有一个网友叫幸福的味道，他每天会公布啊，就是港资呃从一六年以来每天去买卖格力的那些就是金额吧。那我们也把从六月份的情况跟大家来分享一下。那一六年以来呢，港资买入格力电器呢一共是一百四十六亿元。那呃我我就稍微念一下啊。六<咳>月一号呢，是买了一点五三亿，这个是这个是金额啊，卖了一点二三亿啊、哦，净买入。这个六月一号也是 MNCI 的第一天。六月四号呢，是买了五点八亿，卖了一点九九亿啊，也是净买入，对吧？六月五号呢，是买了两点零八亿，卖了一点八八亿，啊、no, ，净买入。六月六号买了一点九六亿，卖了一点零六亿，啊、no, ，净买入。六月七号买了五点九二亿，卖了八千五百九十七万，啊，很显著的净买入。六月八号买了九点一亿，卖了一点八三亿，啊，净买入。六月十一号，今天。买了七点零二亿，卖了一点三九亿，有没有发现？现在整个从六月份来看，市场整体来看并不好，但是呢，这些资金有一点点，嗯，叫肆无忌惮也好，或者是说毫不动摇也好，或者说吃相难看也好，一直在买入这些公司的股权，无论是茅台，无论是美的、海尔。呃，包括这些很好的公司啊，云南白药啊，这些所有的公司，为什么呢？因为他就是要在市场不好、每个人情绪很波动、很低迷的时候，要去拿到那些他认为很合算的筹码嘛。当然，一八年呢，格力呢是被净卖出了十七点三九亿，主要就是他就是发布年报那天。呃，资金仓皇出逃了三十几亿，那天带来的影响会相对大一些。从六月份来看，呃，一直是非常坚定的正买入，正买入。我我听有一个新闻的数据是说，应该连续应该是二十几个交易日，整个北上资金都是在净买入。所以呢，今天早上听那个马洪曼博士的那个新闻，就是那个节目，他说，呃，他有两期节目，第一期节目是叫不要被外资抄了底。今天这期节目呢，是要我们还是被外资抄了底，对吧？就是我们在恐惧嘛，卖卖卖，或者说在调仓干嘛的？呃，从从那个蓝筹转向了中小创，但是呢，那些大资金，呃，我们所谓的聪明的资金，或者国国际的资金，啊、呃，见多识广的资金啊，他、呃、就一直在买我们非常好的资产，买我们非常棒的公司，所以我想通过这几个数据跟大家的分析。让你让大家明白，有可能未来的几年，呃，指数有可能未必有一个非常好的增长，或者是呃牛市的样子。但是个股的分化，在我们的 A 股，呃，越会会越来越明显，会越来越厉害。所以去买、去持有、去陪伴那些好的公司、赚钱的公司、管理层。优秀的公司，当然我不是在推荐格力。我相信在你的心目中一定有，嗯，跟格力差不多好，甚至比格力更好的公司。这样的公司，呃，去买它，去陪伴它就好了。远离那些低市值的，远离那些呃有负面新闻的，就 OK 了，好吗？那就这样，再见，各位。